0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 10
2: og som den oppmerksomheten sikkert la merke til, så var det hverken jeg, Anders Gjever, eller Hanne Skartveit som sa det, men faktisk en, den som har varit gjest flest ganger her i denne podcasten. Velkommen, Erna Solberg. Veldig hyggelig. Det var et tegn på at jeg holdt på en stund. Det var et tegn på at vi begge har, begge har holdt, holdt på en stund. Første gang du var med var vi du hadde møtt Trump i det hvite hus i 2018. Ja. Det var en minneverdig dag. Etter at han møtte i så gikk han rett ut og sa at han ville ha flere innvandrere fra Norge, Norge og færre fra sånne shithole countries.
1: Ja, det var nesten litt pinlig, vet du, for jeg var på, på et internasjonalt møte i Det av oss uh, uken etterpå, og da var det det alle uh, TV-stasjonene hadde lyst til å intervjue meg om. Ja. ja.
2: Nå slipper du sånne pinligheter til, så må du også være vikar for, for ja. Johanne Skartveit denne uka. Og du, hvor du har altså kommet ut med bok, så det skal vi snakke litt mer om. Ja. Men aller først så må vi snakke om, denne uka så fikk Høyre en av sine aller beste meningsmålinger noensinne, tror jeg. Ja, i
1: alle fall de siste ti årene. Vi hadde en runde med veldig gode meningsmålinger i, i overgangen 20, 2012-2013, og uh, då eh har vi väl någon som lå på rätta nivåa och kanske var lite att men det länge sedan vi har satt såna tal lite ju ja. verkligt så känns jag men och så är 36,9 ett lite sånt gylden politiskt tal i Norge.
2: Det är nettop det. Men
1: det kom ikke, jeg har ikke tänkt å erklära någon någon verklig ultimatum om att det man har så mycket eller, eller noe annet rundt akkurat det tallet.
2: Ja, nei, for hvis noen eventuelt ikke husker det, så var det altså daværende statsminister Torbjørn i Agland som stilte et slags kabinettsspørsmål til velgerne om at han ja. ville gå på... Han ville gå
1: hvis ikke han fikk like godt valgresultat som valgresultatet Gro fikk i 1993, og det var på 36,9. Så jeg tror aldri han sa 36,9, men jeg tror han visste at det ikke skulle være dårligere enn forrige valg,
2: og da... Jeg tror han sa det, jeg tror han ble presset hardt av min tidligere kollega og, og fortsatt god venn Erik Mosven som var etter ham noen dager ja. for å spørre hva mener du med like, så tror det kom til slutt 36,9 ja.
1: ja. men det er jo, er litt håpet så han gjorde jo faktisk det bedre i løpet av den valkampen, så noen kan jo kanske lure om, om dette votumet eller krav om støtte fra folket virket litt. men han kommer jo ikke helt i havn da, men det, det høres jo for en dag
2: lær... 6 prosent ja, i løpet av valgkampen.
1: Ja, det er jo rart. Jeg tror de fikk et valgkresultat på 35 prosent den gangen, og mm. tror det er rart å tenke seg på at da skal du gå av når du har fått 35 prosent i norsk politikk. Jeg, jeg tror mange av de Arbeiderpartiet, i alle fall i dag, ville tenkt at eh, det, det ville vært helt vekk fra tankebiten deres.
2: Ja. Men litt sånn kontrafaktisk, hvis han hadde klart det, fått et halvannen prosentpoeng mer, da ville strategien vært genierklart, tror Det ville
1: den vært, og så det som han hade som en utmaning var jo at centrumspartierna hade organiserat sig sammen som ett alternativ och det berörde den gamla värdepartier strategin om att förhandla med ett eller två centrumspartier för att få igenom budgetarna sina blev dåliga så var ju jag var ju jag politiker en gång i satt ju på storting satt faktisk i finanskommittén och var ringside till att se på den våran värdeparti hade problem med att få igenom sin vår budgetarna sina och fick påförte en del av eh i otenger bland annat en äldre miljard och annat som, som Jagland var väldigt rystad över att eh, at man får den typen vettag som kostar mycket pengar eh, eh, det var något ett signalo som att ehm det var vi kommer till bli svårare att styra för arbetarpartiet utan uten å gå inn i noen tettere allianser, og det merket jo kanskje også Jens Stoltenberg når han overtok etter Bondevik i neste valgperiode, for etter der har vi jo hatt mer allianser som er klare og tydelige.
2: Ja, og en av de alliansene, det var, var Bondevik som overtok direkte da med Bondevik 1, men i Bondevik 2 så var det du kom inn i regjering for første år. Ja
1: da ble jeg kommunalminister. Ja. Da, da, da hadde jeg satt på Storting i tre perioder, og hadde jobbet med kommunalspørsmål den siste perioden. Og det er jo en stor meny av saker. Men men det, det var nok et skille, det 36,9, for det er, med unntak av det siste ett og et halvt året med en ren Arbeiderpartiregjering når Vondervik gikk av, så, så har vi jo etter det alltid hatt regjering av flere partier, det var vel kanskje det som modente oss at for Arbeiderpartiet ikke var naturlig å kunne klare å styre helt alene i regjeringen. Ja,
2: og du har selv ledet da regjeringer med, med...
1: Jeg har ledet regjeringer med det meste. Ja. Jeg har mindretals, en helt år med flertalsregering, og mindretal på begge sider, og jeg synes det er greit. Jeg synes, synes det som er viktigst for, for meg er liksom at du får igjennom politikk til slutt, og da må alle partier få få gjengklang for noen av sine viktigste saker, og om du gjør det fra, fra å samarbeide med de i Stortinget eller om de sitter i regjering så, så er det det samme det som er viktig tror jeg at du kan aldri forhandle to som samtidig og derfor var det viktig for mig å enten ha med FRP, eller KRF og Venstre, eller helst som jeg alltid, alltid vil ønske, å få alle fire sammen.
2: Ja, men nå er det altså i opposition og det går bra for Fremskrittspartiet, men det er det på mot allt alltid gjort, men nå går det også vanvittig bra for Høyre -opposisjon. og opposition. Og vad tror du er grunnen til det når dere strengt tatt har den samme politiken som Fremskrittspartiet? Eh, regjeringen i alle, alle de spørsmålene som i hvert fall ser ut i å oppta folk strøm, strøm, grønne skifte men
1: eh, jeg eh, tror kanskje man av og til eh, feilvurderer når man liksom tenker at eh, de sakene som opptar folk er bare de eneste som avgjør var man stemmer på og så tror jeg man også eh, kanskje ser at det har noe med håndteringen av det fra regjeringen, mer enn akkurat løsningene eh, og vad som skjer det som jeg alltid har sagt det er har hadde vært krig i Europa hadde viset vunnet valget, det hadde vært uh, høye strømpriser på grunn av krigen i Europa og, og hele uh, regimen rundt Putin og presset på, på gassprisene så en del av disse tingene ville vært der og uh, vi hadde nok hatt noen andre løsninger, for eksempel at vi hadde vi har foreslått siden januar i fjor å ha en, en strømsøtteordning for små og mellomstore bedrifter uh, det har vi hatt en liten periode, uh, men vi har vi mener fortsatt at det kommer kom galt ut. Så har vi hatt litt andre forslag når det gjelder hvordan strømstøtten for, for vanlige personer, altså for vanlige utholdninger, skal se ut, men med litt større tyngde på de med laveste inntekter. Men vi har på en måte slått oss til ro det, den modellen som regjeringen har innført og fungerar. Men, men så tror jag at det er ganske... De hadde
2: litt, de hadde litt andre forslag på pandemihåndteringen, ja, men det er store
1: enn det hele støtta der. Det jeg tror som er en forskjellighet, det finnes ganske mange andre saker i norsk politikk som også, jeg tror jeg, skaper uro. Og som kanskje ikke de folk øverst oppe, for det er ikke en enhetlig sak. Men jeg tror at alle disse reverseringene regeringen, regjeringen skader regjeringen. Eh, rett, ikke, for det er ikke lovende for valget, for det gjorde det. Men folk har egentlig ikke tenkt over konsekvensene og. De har egentlig kanskje ikke reflektert over vad det betyr. Eh, og så for eksempel...
2: Så det er litt dårlig timing for dem også? Veldig
1: dårlig. Veldig feil fokus tror jeg folk oppfatter at det er. Men når du for eksempel i en situation med økende helsekøer legger ned bevisst fordi du skal fjerne en ordning vi innførte med fritt fritt sykehusvalg i Norge, og fritt ø, ø, behandlingsvalg, så skal du legge ned en rekke private Plasser senest i går, så har vi jo en runde i Stortinget om at når moden bad må nå eh, reversere eh, og ta ned antallet på bakgrunn av disse endringene, så rykker også mye av det som har vært den beste tilbudet til veteraner i Norge, for eh, det er gjort og det gjørs veldig rast, skaper mye uro. Vi ser at lærespesialistene i skolene, som var det som skulle, alle skoler skulle ha lærespesialister som var spesielt trent på å kunne, kunne hjelpe med å, å brekke, lese og skrive koden og følge opp tidligere det, det, det har de tatt vekk et budsjett for like med, 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 med SV. Jeg tror jo faktisk at sånne ting på veien bidrar også til at du får mye uro på områder hvor det allerede oppleves som, som verden er urolig rundt oss, og så blir det mye uro fra regjeringen også, og det skaper ikke nødvendigvis så stor forståelse.
2: Men betyder det at du og dine vil reversere disse reverseringene hvis dere, dere får makten igjen? Jeg, altså
1: jeg har jo sagt at vi kan på altså vi, kan ikke, vi kan ikke plage livet av alle disse på, på den måten at vi skal sette i gang med en ny fylkesammensvåring på nytt. Det er å kaste vært penger. Så, så viktig er ikke de reformene til at vi ska bruke at vi skal stoppe, for det stopper jo en del annet utviklingsarbeid når det holder på med masse sånne flytting, flyttinger og annet. Så jeg har vel bare, egentlig bare annonsert en hovedreversering av disse strukturtingene, og det de har gjort på, på innleie nå. Det, fordi at nå kom det akkurat en arbeidslivsrapport som faktisk sa at situasjonen med grovebrud på innleie var det veldig lite av lengre. De endringene som vi gjorde i regjeringen i 2019 hadde bidratt til at det var mye mer ryddige forhold. Og når du da gjør det mye vanskeligere for en del bedrifter å skaffe seg den fleksibiliteten de trenger, så, så, så blir det feil i en verden som mangler arbeidskraft. Men
2: de fylkene som er delt opp igjen, de vil få, de det blir ikke vi står
1: på vår liste og begynner å gjøre på nytt igjen de tingene der. Eller begynne sammenslåinger av, av de kommunene som... Ja, det er jo kanskje en kommune som blir oppløst da.
2: Men du, du ser samtidig at ja, en ting er at regjeringen og dere er enige i grove trekk om en, en del av de tingene, men så har regjeringen en opposition til venstre for seg som har blitt veldig mye sterkere ja. etter dette valget.
1: Det er det, og det er jo en opposition som... Altså som, som også presser, synes jeg, regjeringen til venstre. En ting er budsjettforlikende med SV, men deres diskusjon og tema det er jo ingen tvil om at jeg opplever at Arbeiderpartiet og den regeringen ligger lengre til venstre enn for eksempel denne SV satt i under Jens Stoltenberg sin ledelse, retorikken mot privata i måter de jobber på i forhold til det totale manglen på en agenda for å modernisere det norske samfunnet selv om vi trenger det, så opplever jeg at de ligger langt til, til venstre og i forhold til hvor jeg opplevde at et sterkere Arbeiderparti klarte å holde både Senterpartiet og, og SV når de satte under ledelse av Jens Holtmerg. Og, og det er nok også fordi det er en enda sterkere press med et sterkere rødt og at SV står utenfor regjeringen og som jo fører den retoriken, som Arbeiderpartiet, og til dels noen ganger har Senterpartiet brukt i opposisjon ut i praktiske forslag som der skal for eksempel forbi omtrent eller private i en rekke områder, eller sørge for å skattlegge betydelig mer eh, kapitalen i Norge som igjen betyr ja, det vi ser av både utflyttinger og, eh, og som bruker en del ord og begreper som jeg skriver om i denne boken jeg har skrevet også, og sånn, som bruker en del ord og begreper om de som har bygget arbeidsplasser de som har investert i de, de som bidrar til, og som vi trenger å få videre uttrykk. har de forandret
2: den retorikken litt nå? Ja, nå er har jo. de jo, jeg tror de har skjønt,
1: jeg tror kanskje de uh, opplever det, og særlig etter høstenspråk, det er ganske mange, altså vi ser møter folk fra næringslivet, så, så, så er det en ting at de blir for å oppleve urolighet rundt skatt, men de opplever også liksom å bli sett på som skrøken i historien om Norge. Og det uh, det tror jeg ingen av oss er tjent med, selv ikke på venstresiden, at de opplever at det er att Når du satser, har ideer, skaper arbeidsplasser, så, så blir du ned. Og jeg registrerer jo at Arbeiderpartiet kanskje
2: skjønte at den debatten har gått for langt. Samtidig så kan det virke litt på vanlige folk, som det jo er mye om for tiden, at noen av de rikeste i landet flagger ut selskapene sine til Schweiz. Folk som har blitt steinrike på barnehager, for eksempel.
1: Ja da, og så skal vi ikke glemme at noen av disse driver jo også masse annergsvirksomhet i andre land også. For eksempel noen av de barnehagekoncerne vi har drivet faktisk med norsk barnehagemodell i andre land. Det er en eksportartikkel for Norge. De har inntekter fra andre land. Men jeg synes også at det er leit at de flytter, men jeg synes faktisk det er leiest for de lokalsamfunnene som mister de grunnene som har vært med. For jeg vet veldig mye fra Vestlandet hvordan dette fungerer det at en person som tjener ganske godt om det er på fisk, eller om det er på, på, på båt, eller, eller på barnehager for den slags skyld, så setter de ganske stort preg på å bidra mye til lokalsamfunnet sitt, og om det er idrettslaget, om det er, er, om det er for eksempel nye oppstartede bedrifter som bestarter noe, det å ha et tilstedeværende lokalkapital er viktig, og det er dumt å lage et system som bidrar til at mange, mange av de som kan bidra til å løfte lokalsamfunnet rundt omkring i Norge, ser sig nødt til å flytte.
2: Til en gamle partikollega og også tidligere statsminister Kåre Viljuk synes at de ikke slutter av
1: ja, det, det, jeg opplever jo at man kanskje roper på av og til eh, noen ganger på ting som, som kunne vært, eh, må, burde kunne vært med på mer og jeg registrerer jo da at man for eksempel nå sier fra for eksempel oppdragsnæringen at de kan betale mer skatt de var veldig litt uvillige en periode på det men de har sagt det kan betale mer skatt eh, de har bare hatt skattesystem som ikke virker så negativt på verdiskapingen som det som regjeringen har foreslått
2: Ja, det er litt sånn jeg kan godt kritik den skal bare være konstruktiv. Men <laughs> ja. du, jeg må spørre deg om der, Det er jo tradisjonelt der uh, Høyre og Arbeiderpartiet alltid har møttes i... Mm. i uh, i, i forsvars- og utenrikspolitikken. Men er det noe du tror det vil ha gjort annerledes nå i den, slik den situasjonen er?
1: Ja, vi har jo forslått mer penger til både kapasitet på munisjonsproduksjon og mer... Altså, hvis du ser på en ting, vi brukte om 30 miljard mer på forsvaret i vårt alternative budsjett. Og da var det veldig mye som ble på våpenproduksjon. Det skyldes jo at vi har en av fire store munisjonsprodusenter i Europa og med krigen i Ukraina så trenger vi mer kapasitet, og de trenger egentlig både kapital til innskudd, og annet for å kunne bygge ut mer. Så har regjeringen etterpå kommet med en avtale men vi er litt usikre på om den avtalen fungerer godt nok, til å løfte det vi trenger på produktion. Så på lang sikt så trenger vi å gå igjennom noe, hva trenger vi mer? Hva lærer Ukraina krigen oss? For vi er det fint med en kommisjon, og at det fint med en langtidsplan neste år, som vi kan se på hvordan vi skal, eh, om det er justeringer som gjør oss i vår langtidsplan. Men, men det giss noen signaler som jeg synes var negative. exempel eksempel hadde jeg att i mandatet til den kommissionen at de også skal se på alternativer som en lavere en pengebruk, en det som ligger i dagens, altså det, det, det er forslaget vi hadde til langtidsplanen. Det tror jeg ikke er realistisk. Jeg tror vi kommer til å se på ting som faktisk har et enda høyere tempo, selv om det er krevende å fase inn nesten reelt 2 milliarder mer hvert eneste som lå i den forrige planen.
2: Men er du redd for, uh, altså hvor tenker du grensene for eskalering går? I begynnelsen så skulle vi svare så om sånn bare mat og tepper, og så blir det litt våpen, defensiv våpen, og så blir det litt mer offensiv våpen, og så er det snakk om uh, luftrom og fly, og hvor går grensen for hvor mye vi og NATO kan blande oss uten at vi kan si at det er vi som er i krig med... Jag tror vi
1: kan gi veldig krigen. mye våpen, og nesten alle våpensystemer, uten at vi endeler den krigen. Det er når vi har soldater som aktivt driver. Vi er med i den krigen, ikke? Og det har vi ingen plan om å gjøre. Og det er også grensen. Men vi, og vi kommer, trenge, vi kommer til å trenge mye, for det, dette er på vei til å kunne bli en skyttegravskrig. Dette er på vei til ja, å bli... En, det en, ja, det er blitt, allerede nå, men det, men det kommer til å kunne sitte der lenge. Og det er jo ekstremt viktig, tror jeg, alle oss, og for verdensutviklingen fremover at Ukraina faktisk vinner. For hvis ikke, så tror jeg at det kommer til å skape mye i mange av nabolandene, og jeg tror Russene må, må nå lære at denne um, kolonialistiske expansionstrangen, som de har gitt uttrykk for de siste årene og overfor tidligere deler av Sovjetunionen, den er ikke akseptabelt. Hvert land har helt grunnleggende rett til å kunne være innenfor de grensene som selv Russland har undertegnet at de aksepterer. Russland har ikke undertegnet at de aksepterer veldig mange andre grenser til nabolandene sine, og har tvistet med mange land. Men Ukraina hadde de faktisk sagt ja, og at de var en garantist
2: for freden innebærer en sånn fredsløsning at man, Ukraina, får tilbake krim?
1: Det er opp til Ukraina som må definere sin fredsløsning. Det synes jeg, jeg har alltid sagt det i alle de andre konfliktene vi har vært inne. Når norske politikere begynte å snakke om løsningen i Afghanistan og sånn, vi kan ikke snakke om det overhovedet på Afghanistan. Nei. Det er faktisk Afghanistan, og vi så det gikk egentlig litt dårlig når, når Trump bestemte seg for at nå setter vi en dato for når vi skal trekke oss ut. Da stoppet jo alt forhandlinger mellom de ulike afghanske fraksjonene og regjeringen. Rett og slett, for da trengte jo ikke Taliban å gi noe som helst. Ja. Og vi så hvor dårlig det ble. Så Derfor så er det viktig, så er det er her. ukrainer som må være definereren av vad dette er, om det er krim eller ikke krim. Det er i så fall et ukrainsk valg. Hvor... Vi må stå ved det også. Um... Hvor lenge kan denne krigen vare, jeg vet at den kan vare lenge. Det er litt av hvor kraftfullt Ukraina kommer til å klare å slå tilbake nå. Alle forventer jo nå at det kommer en ukrainsk motoffensiv. Russene har jo begynt på en etter at de har begynt å få disse utskrevne ferske soldatene inn, i, inn mot fronten. Så det kan bli blodig.
2: Du skriver i boka di at du frykter en stor i Asia, og at den vil kunne ramme Norge og nordmenn mye hardere enn det Ukraina-krigen gjør.
1: Ja, fordi vi er så mye mer økonomisk integrert med 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 altså i verden er så mye sterkere knyttet til Kina og derfor så, altså grunnen til at det er at sitter faktisk i en sånn Asiadelegasjon fra Stortinget som møter en, hvert land i Asia som, som møter i disse asiatiske parlamentariske forsamlingene som er sånn en gang i året hvor dere møter og sånn og du hører jo på den uroen de har om sikkerhetssituasjonen når du er i de landene det toppes jo litt, jeg skriver jo med boken og sånn, altså når Nancy Pelosi var på Taiwan så så du og, og, og land som opplever liksom at Kina tar litt mer av disse øyene bygget litt mer ut i områder som er omstritt og sånn. Eh, og så må vi være klare over at en sånn stor krig har veldig store konsekvenser, både for verdensøkonomien og for oss på leveranser, og det må vi forberede oss på. Det er en grund for å tenke at vi må på viktige kjernområder klare å være mer uavhengige. Det er også et signal om for eksempel at vi bør tenke på eh, hvis Kina som jo har det største grepet på de mest kjeldne mineralene sånt, som vi også trenger fremover, at da må vi tenke på at vi skal kunne utnytte resurser vi har i vårt land, at vi kan, at gruvedrift må være mulig, sant? den typen spørsmål, fordi dette dreier seg som om sikkerhetspolitikk. Mye av dette må vi løse i samarbeid med Europa, fordi vi kan ikke drive med alt selv. Men det betyr at vi må tenke sammen med andre land på hvordan avhengighetsforholdet vår er, og hva, vi kommer alle til å bli uavhengige, vi kommer til å fortsette masse økonomi, og det tror jeg er viktig også for at det ikke blir krig i Asia, for det det at Kina har økonomisk utvikling, kommer til å være en, viktig for å forhindre at tilbakegang og stagnasjon gjør at kinesiske ledere føler at makten deres er trus, hvis de ikke de begynner å spille på nasjonalismen enda mer
2: du og din regering fick ju kritik for hur då det hanterte förhållandet till Kina efter att eh ja, motforskarpartiet efter att Nobelkommittén gav en fredspris Kina särnäkligta. Hur då ser du på på de tidningarna? Gjorde ni nå vad gjorde ni för mötekomna mot Kina?
1: Nej, och det var vi ikke. Vi har undertecknat en 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 som gör oss fullt möjliga att kunna kritisera både mänskliga og och som vi gör også i menneskerettighetsrådet, og ta opp sparker og anta. Men jeg er jo opptatt av at vi må snakke med folk, og, og særlig hvis vi er redde for en stor krig, i, 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 eller, og, og vi frykter liksom utviklingen på mer militristisk, så det å kunne snakke med folk, det å kunne være i samhandling, være viktig. Så må vi bara ikke være naive, sant, sånn at vi gjør oss for av. Men det, det å ha en plattform for å snakke sammen, tror jeg er viktig. Vi har jo en dialog om viktige saker nå, hvert eneste år med Kina, og i de sammenhengene så tar vi også opp spørsmål.
2: Dere har vel et landsmøte vedtak for at de ska jobbe for å gå in for norsk medlemskap i EU. Ja. Hvordan skal studiearbeidet gått?
1: Det går litt dårlig, og det er en krevende sak, men jeg tror jo at det er en, det er en gryende økning i støtten til et EU-medlemskap, men det er også en ganske stor og vanskelig sak å løfte i Norge, før du får liksom en litt mer altså dynamikk hvor folk føler at et medlemskap vil gi noe mer enn det som er mitt grundlag, at vi er en del av Europa og det europeiske fellesskapet vi ska være med og dra, altså jeg har et følelsesmessig forhold til dette vi skal være med og dra det, lasse men det er jo sånn jeg snakker om at vi må gjøre oss mer uavhengige av, av sånn, i forsyningslinjer og annet fra, fra enkeltland, sånn som Kina så er det jo viktig å si at en vi blir mer uavhengige det er jo faktisk å være tettere på EU og i den sammenhengen.
2: Nå ser du venstresiden i Norge, de, er nå, de er nå, blir nå tillenger av NATO, store deler av dem, og det går inn for få både Sverige og Finland in i NATO, før de vil ha Norge inn i EU, så det ser ut som det er langt lærert å blekke.
1: Ja, det er et langt lærte bleke, men det er jo positivt at Venstre bestemte seg for å bli på siste landsmøte. MDG snakker jo positivt om om ikke minst vad EU gjør på klima- og miljøområdene som en styrket kraft og den typen ting. Så det er nok noen bevegelser uh, for, uh, i riktig retning også på det. Men det er så mye følelser knyttet til EU-spørsmålet i Norge at jeg av og til føler at du kan godt snakke om alle de logiske tingene og grunnene, men du føler liksom at du bare at du møter en allerede sånn fastsatt hållning uh, til at alt som kommer fra EU er feil til tross for at på mange områder så er det veldig bra som da kommer fra EU så det er en eller hvor vi burde latt være å uh, skylle på EU uh, nok som politikere uh, for ting som, som vi ikke kan gjennomføre uh, for jeg tror vi uh, tror av og til så skylle på EU enn å, enn å ta ansvar for at vi egentlig ikke vil heller
2: når ser du for deg at man tidligst kan sende en ny EU-søknad?
1: Jeg har ikke noe tidsramme på det, men jeg merker meg jo at veldig mange av de som er under 40 år, og som aldri har vært forlov, fått lov å, å være deltaker i en avstemning, begynner å kreve at dette spørsmålet tas opp igjen på nytt, fordi de ønsker å, å få sagt sitt. Og det minner meg liksom, kanskje klart, fordi jeg nettopp på møte med masse uker inn og annet, det var ungdommen som bestemte både i EU, Ukraine og Egeorgia på et tidspunkt at de skulle være vestlig vent og ikke østlig vent, og at de ønsket det til medlemskap å gå den veien så er den kraften som ligger i ungdom, tror jeg er veldig bra
2: ja. eh, Vi må snakke litt om amerikansk politikk, og jeg snakket jo om Trump og jeg vet at du har personlig vært veldig interessert i amerikansk politik og jeg traff en gang på på det landsmøtet de Demokraterne som nominerte Obama mm. og da var du vel, og, og så John McCain blir nominert uh, uka etter Ja og så sitter du, har du sitter i styret for den internationella demokratiska unionen, hvor altså det republikanske partiet er medlem. Hvordan då du det går med det här sösterpartiet där? Dåligt.
1: Eh det har jag också sagt till ni, de är inte så de de är ju det är ju väldigt så sprick, sant? Det er jo någon litet för få klassiske, egentlig gamle eh, frimarkedstenkere og eh, opptatt av europeiske alliansetilknytning og sånn. Men det er jo en utvikling i, i det demokratiske partiet som jeg synes er litt bekymringsfull på en del områder. Eh, særlig, og det er polariseringen som skjer. Altså, hver gang jeg er et tett kontakt med amerikanske politikere så sier de jo, men vi finner frem til mye mer bipartisanism, som de sier og felles forslag og sånt, enn det dere ser og Det dere ser liksom bare de store sakerna og de forsøker liksom å si at det er det, at vi får til ting, men det er klart den polariseringen som er i amerikansk politikk den er jo farlig og det går jo i kongressen
2: ja. hvor de bare med ja. mot hverandres forslag.
1: Ja, ja og på noen områder så har de felles forslag å få ting til og sånt. Men det er jo på de veldig lette sakene, de tunge store sakene. Og så synes jeg jo at det, det, som, altså det som topper for meg er jo, er jo selvfølgelig 6. januarstormingen av kongressen. Altså USA var, var liksom fyrtårnet for demokrati. I, og uh, rettigheter og annet som, som, som nå er blitt til uh, med, med mange flere sånn bekymringsfulle trekk i måten politiken fungerer på.
2: Ja, det er at verdens mektigste stat fredelig overførte makt i hverandre. Etter, det, er jo,
1: det er jo egentlig kronbiten på et demokrati. Det er at du, du ger fra deg makten når, når du har tatt et valg og at du aksepterer nederlaget og at verden går videre. Så, 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 så det er bekymringsfullt når man kommer, og nå har vi liksom to guvernører som ikke har akseptert sine nederlag, selv om de ikke har den samme kraften til å lage noen protester rundt det, men så jo hvor lang tid det tok, og så er jeg redd for eh, at det som skjer i USA gjør jo at USA på verdensbasis blir svakere i møte med andre autoritære systemer for det er bekymringsfullt også, for hvis vi skal ta opp spørsmål om menneskerettigheter, ta opp spørsmål om, om eh, den man håndterer ting i andre land, så må man også ha gjort hjemleksen hjemme.
2: Tror du du skal på republikanernes landsmøte til neste år?
1: Jeg tviler på at jeg skal på det, eller på demokraterne sitt, for jeg tror ikke jeg kommer til å prioritere å være så lenge, men det var spennende de gangene jeg har vært. Jeg var der i, både i Tøvendien, 2008 og 2012. Nå har jeg på en måte litt andre kontakter som gjør at jeg kan møte folk og snakke om amerikansk. Det får forholdet med å ha vært kan statsminister. kan du snakke med kan snakke med andre folk på, på andre måter enn å møte opp på, på konventene deres. Og, og kanskje at uh, det er litt, litt, mindre, litt mindre
2: spennende. Ja. Du, uh, Fosensaken som altså, preget uka. Ja. For å ta det bare helt kort, burde... Norge har latt være å underskrive den uh, ILO-konvensjonen når det virker som det er så vanskelig for oss å overholde den.
1: Når vi... Uh når vi håll på med å lage Feinmarkseiendommen, så gjorde vi noen vurderinger som egentlig sa at mye av det som står i ILO-konvensjonen ligger også i en annen FN-erklæring som vi ville ha gjort uansett. Så ble jo ILO-konvensjonen vedtatt enstemme på Stortinget som en del av lovverket vårt og in i menneskerettighetsloven senere som, som Selv Karl i som, Hagen som du sa Ja, selv Karl i Hagen. Ja, da. Altså sant. Alle i andre var med på det den gangen. Det var jo etter, ettervirkningene etter alt da. Det var mange av våre andre land som ikke gjorde det fordi de ikke visste og utredet, hadde ikke utredet helt konsekvenser av det. og så har vi jo sett etter den tiden en mye større grad av, av eh, retts, rettsliggjøring av mange saker og at de tas opp til retten på en annen måte og at lovverket brukes det på en annen måte jeg tenker at vurderingen vår etter hvert må være spørsmålet vi, vi er to folk i et land sant? det er mitt utgangspunkt så vi jo egentlig et folk men med to forskjellige bakgrunner, og, og sånn. Men vi, er, vi har en andre ubefolkning. Andre ja, ja, nå er det reindriftsarmene som har denne biten. Og så er det jo sånn at mange andre samer har jo behov for å jobbe og at det aktiviteter aktivitet og så vi, så vi må finne måter å få til en sammeksistens på, som gör at vi også kan utvikle de ressursene vi har i Nord. For en av de tingene jeg skriver om i boken min, er jo blant annet utfordringen for distriktene, og de kommer jo først i små kommuner i nord. Hvis vi ikke kan utvikle naturressursene var der, så vil utfordringen være en betydelig større avfolkning og vanskeligheter, for det må være næringsvirksomhet som er hovedgrunnlaget for bosetningen i Norge. Vi kommer til å ha mye færre folk i fremtiden i forhold til de oppgavene vi skal ha, og det kommer til å være vanskelig å, å, å bremse mer avflytning hvis ikke dere jobber. Som er private og kan bidra til, til verdiskaping.
2: Du, helt slut til slutt, øh, nyttårstallen din i 2019, så sa du, påla du oss nordmenn å gå ut og lage flere barn?
1: Norge trenger flere barn. Jeg tror ikke jeg trenger å forklare hvordan dette gjøres.
2: Æ, denne uka så kom meldingen om at fødselstallene går ned. Er det din skyld, eller er det Jonas Gahr Støre sin skyld?
1: Det har vært fristende for meg å si det var Jonas Gahr Støre sin skyld siden de året etterpå, men det vet vi at det skilte jo pandemien. Eh, Så jeg tar ikke meg æren liksom, for, for det at de gikk opp det første året etterpå. Eh, det var nok det at folk ble stengt mer hjemme, og var jeg tror kanskje mange så oss fikk et rolig tidspunkt i livet hvor de tenkte at,
2: uh, at,
1: nå, nei, at nå, er kanskje, nå er kanskje tiden til å ta den familieøkningen som vi egentlig har lyst på mens vi har utsatt litt. Mm. Uh, og så vet jo ikke jeg om det at vi har hatt veldig lavt tall nå betyr at vi egentlig var noen fødseler som ville fordelt seg litt bedre, men i 2020 kom der flere og var en økning. Men vi denne trenden fortsetter så er det en utfordring for Norge uh, og den vil forsterke den utfordringen vi vet vi ikke måtte ha uansett, nemlig at vi ikke måtte mangle hoder og händer til alt det vi har lyst til å gjøre. Altså, vi har nok hoder og händer, hvis vi ikke skal løse oppgaver i eldreomsorgen bedre, men dårligere i fremtiden, eller sykehusene dårligere i fremtiden, eller ikke ha et nok verdiskapingsgrunnlag for, for samfunnet. Men ska vi klare å få noe til både å skape, eh, ha nok folk i, i omsorgssektoren, og skape et nytt grunnlag etter olje- som må bety at vi sannsynligvis har flere i høykompetente stillinger for å kunne matche det vi har fått av inntekter før, så er det både for flere barn og få at folk jobber litt lengre.
2: Så oppfordringen om å lage barn den står ved lag?
1: Oppfordringen om å lage barn står ved lag. Og, og så har vi jobbet mye med spørsmålet, hvorfor får ikke folk barn? Og jeg tror rett og slett at mesteparten av det skyldes...
2: Jag går det schönaste
1: thing som ikke vi politiker kan besamma. Det är svårt att finna det är svårt att finna som har lyss på barn vet du som sånn. det ju sånt att det det har varit lite lättare att få barn utan utan han man sånn, också men
2: det men jeg mener det är en diskussion men jag det overført, ja, i
1: vårt samhälle men jag jag tänker att uh, vi skjuter ungdomslivet vårt längre och längre upp i åldern. Og det er det vanskelig for oss politikere faktisk å gjøre med.
2: Ja, jeg førte dere var ute og med russeferringer, så kanskje det kan hjelpe deg?
1: Eh, ja, jeg, jeg tenker at det er bra at man får barn tidligere, men ikke i
2: Det er vi enige om. Ja. Eh, tusen takk skal du ha, Erna Solberg. Eh, Bokaktuell er denne uka. Og da har Erna Solberg gått, og du er tilbake på plassen din, Hanne. Velkommen, var det deilig å ha vikar.
0: Ja, han var deilig av vikar. Eh, var en eh, proff, synes du, eller synes du var litt utredt?
2: Proff synes jeg definitivt uh, at hun er. Det, det er jeg ikke noe tvil om. Som vi har snakket om, så er det altså ikke første gang hun er i den podcasten, men er det den gjesten vi har hatt flest ganger, tror jeg. Men nå var hun også programleder, da. Nå var hun også programleder. Og
0: det jeg lurer på, jeg vet jo noen proff-politiker, men var hun proff pro i rollen som programleder? Ja
2: da, ja da, det vil jeg si, men jeg turte ikke som jeg holder på med deg. Det, gjorde du ikke det, Anders? Altså? det.
0: var litt skuffende. Ja,
2: ja, nei, men et par ganger til så ble jeg, så blir jeg varme, varmere i, i trøya. Uh, ja, uh, du er inne om bare egentlig for å fortelle om din podcast denne helgen.
0: Ja, jag har snackat med Marianne Riddervoll som är professor i statenskap internationell politik. Eh vi snakker mycket om krig och fred så om Europa, EU och det faktum att vi är så lite eller så tätt knutna till EU utan att vara medlem på massa områden, hon är expert på EU, väldigt spännande och ändrar sig fullt med att jag sier at vi bør in i en europeisk union. Ja, men det,
2: union. Si, det høres ut som om dere ikke står akkurat, sitter på akkurat hver dere sender bordet da.
0: Ja, hun flagger jo ikke sitt synspunkt på EU-medlemskap, men hun redder veldig godt for konsekvensene av <laughs> å stå utenfor.
2: Ja, det er lett å trekke konklusjonen etter at hun er ferdig. <laughs>
0: som min mor pleier å si, meningen fremstår godt for den intelligente leser.
2: Ok, ja, ja men det, litt... det høres bra ut. La oss altså ta med... Men Hvis du enda ikke har hørt podkastserien Serieløgner, som er laget av våre flinke kollegaer i podkastavdelingen i VG, så er det også en god, jeg vil si, en thriller, Magne. Ja, om en man som har, har lurt mange kvinner på en måte som nesten er rart å skjønne at kan gå an i, i dagens samfunn hvor alt egentlig er så gjennomsiktig med alle sosiale medier og alle sånne hanne.
0: Ja, men du forteller
2: jo litt om tilliten som ligger i et kjærlighetsforhold, at vi alltid vil tro
0: det beste om den vi er glad i. Ja. Det jeg synes er rart med saken er at et menneske kan ha nervert i å på sånn og lure så mange på den måten.
2: Ja, det er, det er virkelig ganske spesielt. Så det er en, det er en fascinerende podcast å, å høre på. Marius forteller
0: att han har en hemlig jobb i etterretningstjenesten. Men i årevis har han lurt kjærestene sine og kommet unna med det. <håh> Oj shit. Hvor
1: stort er dette edderkoppenettet her? Helt til han måtte sille. Andre jenter må advares mot han, da.
2: Hva kjører du på med det du gjør? Da skal jeg kjøre på med det
1: jeg gjør. podkasten Seriløgneren hos Podmy.
2: Og med det så er uh, Jever og gjengen over for i dag. Tusen takk til Erna Solberg. Tusen takk til Hanne Skartløtt. Jeg heter Anders Jever og mannen som har lurt oss til å tro at han er produsent er som vanlig Magne Antonsen.